0: Bonjour, c'est Thomas Négaroff et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Pour nous accompagner ce soir, on accueille notre invité. Il est philosophe, écologiste et combatif. Dominique Bourg est l'invité de C'est Politique. Bonsoir Dominique Bourg. Bonsoir. Prenez place. Merci. Vous êtes l'un des grands penseurs des questions environnementales. Vous alertez depuis plus de 30 ans Oui, à peu près. À peu près. Sur l'urgence écologique, on vous reçoit oui. Un moment particulier, on est à la toute fin du mois d'octobre. Ça a été le mois d'octobre bon, le plus chaud jamais enregistré en France. On a eu chaud tout le mois. On a atteint des pics. Euh, je deviens euh, allez, Laurent Romeshko. 29 degrés à Paris, 28 à Brest, 31 à Grenoble, 34 à Perpignan. Il y a quelques années, quand il faisait chaud en cette saison, on se disait « chouette alors !» Et les médias évoquaient tout le temps la joie des promeneurs et les sourires des glaciers qui pouvaient vendre leur glace. Euh, Aujourd'hui, c'est un autre ton qui est adopté par la presse. Regardez, le Parisien Climat, l'inquiétante douceur. Libération, le redout qu'on redoute. Ni ce matin, pas de quoi s'en réjouir. Et écoutez comment cette vague de chaleur est qualifiée à la télévision. On se croirait au mois d'août, mais c'est bien la Toussaint. La France en t-shirt fin octobre. Qui est un phénomène météorologique aussi exceptionnel
1: qu'inquiétant. Le mois d'octobre s'annonce déjà comme le plus chaud jamais enregistré en France. Un phénomène inquiétant. Sur la plage ou en centre-ville une situation quasi
0: inédite, plus 5,2 degrés en moyenne, par rapport au normal de saison. Les climatologues n'avaient jamais vu ça. Est-ce que vous vous dites, Dominique Bourg, enfin
1: on a compris J'espère. En tout cas, c'est clair, c'est une catastrophe. Et si vous remémorez les 11 000 morts à la suite des trois canicules cet été, le premier méga-feu en France, en Europe, en Gironde, mmh. euh, bien pire, le Pakistan, un tiers du territoire dévasté avec des millions d'habitats détruits, plus de 10 millions de personnes jetées sur les chemins, sans structure sanitaire, une, une épidémie qui vient par-dessus. Ben voilà, est la, on est dans une dynamique de catastrophe. Et on est sur le seuil. Et nécessairement, ça va augmenter. Et si on continue à réagir comme on le fait, l'ONU ne, ne cesse de dire, en disant que ben, même déjà en suivant, si vous voulez, les, 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 les prescriptions qu que les États se donnent, on serait entre 2,4 et 2,6%. Toujours se méfier sur ce genre. Voire de 8 même. Voilà, alors, ouais. voire de 8, si, ouais. si on ne faisait
0: rien. De 8, c'est 2,8 degrés en oui, plus
1: voilà, à la en fin plus. du siècle. Voilà. Donc, peu, peu importe, si vous voulez, le, le, les 2 degrés, c'est un seuil un peu fatidique. Mmh. C'est un seuil un peu fatidique parce que, si vous voulez. Euh, alors, aujourd'hui, par exemple, la, la, la teneur en, en carbone dans l'atmosphère, ça, ça nous ramène à 2 millions d'années avant. Pas rien. 2 degrés, c'est en gros 450 ppm, on est, on est à, à, à 420, ça remonte encore plus loin dans le passé. Et puis surtout, c'est un, un seuil, si vous voulez, qui dépasse ce à quoi toutes les espèces qui vivent peuvent être adaptées. Mmh. Premièrement. Deuxièmement, c'est le seuil à partir duquel, bah, effectivement, les choses deviennent beaucoup plus tangentes et on peut avoir un, un basculement violent du climat. Donc c'était vraiment le seuil
0: à ne pas dépasser. J'entendais un climatologue qui disait, les gens ne se rendent pas compte, plus 1 degré, ce que c'est, mais dites-vous pour vous, quand vous avez 38 de fièvre, ben voilà, 39, c'est pas comme 37.
1: Ben là, on a 38, les 39 un peu plus sont assurés, il ouais. faudrait peut-être éviter les 40 et la mort.
0: Euh, je vous cite, le hiatus est énorme entre ce qu'on sait et ce qu'on fait.
1: – Alors ça, c'est caractéristique, si vous voulez, de tous les pouvoirs politiques aujourd'hui. Alors, on, on peut aller du plus extrême, c'est-à-dire les populistes, ils sont vraiment nombreux, hein, ils se bousculent au
0: portillon. – Et on va en, on on va en voir quelques-uns
1: ce soir ?– Oui, on en quelques uns, quelques-uns ce soir. Mais, mais même les dirigeants qui pourraient paraître tout à fait raisonnables, notre cher président, par exemple. Ben là, on, on est dans une forme de populisme mou, soft, en prenant deux traits, si vous voulez, pour caractériser le populisme. Le premier, c'est le refus des données scientifiques. Alors, évidemment, on n'a pas un président climato-sceptique. Au contraire, il est même très fort dans certains discours euh, sur le climat. Seulement, les actions ne suivent pas. Hein, je vous rappelle que la France, comme le reste de l'Europe, s'est engagée à réduire ses émissions de 4-7%. Au premier semestre, elle les a réduites 0,6. Vous imaginez bien qu'on ne va mmh. pas arriver au 4,07. Hein, c'est l'engagement européen pour 2030. Bon. Donc, on, a, on va, si vous voulez, d'un du, du, déni dans les faits, pas dans les propos. Hein, C'est-à-dire que les actions ne suivent pas du tout, ne sont pas du tout à la hauteur des temps catastrophiques dans lesquels nous entrons, ça c'est très clair. Et puis, alors, on peut aller jusqu'au refus de toute science. Ben, c'est Trump et son autre Javel. Bon, si vous voulez, lui, c'est l'autre Javel du climat, hein, c'est pareil.
0: On rappelle que l'eau de Javel, c'était pour soigner le, le, COVID. le, COVID. le Covid. Excellent.
2: <rire> Dominique Bourg, politiquement, euh, vous n'êtes pas un écolo au sens classique du terme, dans le sens où vous ne collez pas aux propositions, par exemple, d'Europe Écologie Les Verts, en tout cas pas toutes, vous vous défendez une écologie intégrale. Euh, je vous cite, elle doit passer par une révolution intérieure de chacun, ce sont vos mots. Pour vous, il faut transformer la société et non pas l'adapter ce qu'on fait plutôt en ce moment. Une vision que vous avez portée en politique, puisque vous étiez candidat aux Européennes en 2019. Sur la liste Urgence Écologie, on voit l'affiche ici. Vos mesures sont souvent présentées comme radicales. J'en ai pris une pour donner un exemple, celle des quotas de consommation. Concrètement, vous proposez d'enregistrer tous nos achats grâce à une puce qui mesurerait l'impact environnemental, le taux de carbone associé à cet achat et l'empreinte carbone. Et, voilà, voilà. et d'imposer aux consommateurs donc, des quotas pour aller vers une forme de décroissance. Est-ce que vous concevez que cette approche puisse paraître trop radicale
1: Alors. D'une part, moi, je, je ne veux rien, je, je ne désire rien. Que la chose soit claire, je ne suis pas un homme politique. Je, je me suis présenté par amitié pour quelqu'un aux Européennes. Bon, j'ai fait le job, c'était un job mmh. d'expertise. On savait très bien qu'il n'y aurait aucun élu sur cette liste. Oui, plus, un, peu moins, avait, un peu moins de 2 je me parlais de Oui, 1,8 oui. euh, Voilà. Hein, donc, il fallait euh, le dire quand même. Voilà. Et, et il était clair qu'on n'était pas là, on était là pour témoigner, pour faire essayer de faire passer ce, ce message de l'argent. Donc je ne peux pas dire que j'ai fait de la politique. En plus, avec 29 000 euros, il y a même pas. Le bulletin dans les bureaux de vote, donc franchement, non, je ne suis pas du tout un homme politique, que la chose soit très claire. Non, là, l'idée, c'est de, si vous voulez, en matière d'environnement, ce qu'il faut, c'est qu'on qu comprenne. Et si on comprend, normalement, on peut imaginer, si on n'a pas trop de mauvaise foi, qu'on peut accepter. Donc, il ne s'agit pas d'imposer des quotas, il s'agirait de s'auto-imposer des quotas. C'est-à-dire qu'effectivement, en fait, la chose est très claire, qu'est-ce qui détruit l'habitabilité l'hospitalité de cette planète C'est très simple, c'est le nombre d'objets qu'on fabrique, c'est l'étendue et le nombre d'infrastructures qu'on aménage, notre régime alimentaire par trop carné, je n'ai pas dit qu'il ne fallait absolument pas rien de carné, j'ai dit par trop carné, et puis par derrière tout ça, la, la démographie, encore que de toute façon, là le problème se, se règle de lui-même. Et donc tout ça, c'est effectivement, si vous voulez réduire tout ça, et bien, c'est ce qu'on appelle la décroissance. Et je vous rappelle que le GIEC d'une certaine manière, l'IPBES, même à la limite dans certains, même l'Agence internationale de l'énergie, tout le monde nous dit au moins sur le plan des flux de matière et des flux d'énergie, on doit décroître. Même la Cour constitutionnelle de Karlsruhe demande au gouvernement allemand d'en faire plus que ce qu'il proposait. Donc on a quelque chose d'assez curieux si vous voulez. On a les instances scientifiques, on a de grandes instances juridiques, on, on, on a toute une expertise et en face, on a un secteur économique, un secteur politique qui s'enferme dans un délit de plus en plus insistant. Donc, il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit, il faudrait que les gens l'acceptent et ça passerait par un référendum. Donc, je n'ai pas proposé, si vous voulez, et, et, et quand on dit radical, on en bien, on vient de le voir, la, la situation est catastrophique. Vous pensez qu'avec des
0: cosmétiques, on va pouvoir résoudre le problème ?– ah, Justement, Est-ce que, est-ce que pour vous, la voiture électrique, c'est cosmétique. Est-ce que c'est une adaptation ou c'est une vraie transformation Si je vous dis ça, c'est parce que l'Union Européenne, cette semaine, a signé un accord historique qui met fin aux moteurs thermiques en 2035. Et Emmanuel Macron en a fait une vibrante promotion des voitures électriques. C'était mercredi sur France 2. Nous, on a un objectif, climat. Moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin du quinquennat, on puisse produire 2 millions de véhicules électriques, c'est-à-dire réindustrialiser en étant écologique. C'est une stratégie de souveraineté parce qu'on va produire des batteries, mais surtout, nous, on n'a pas de pétrole, mais on a du lithium. Alors, dans les années 70, on n'avait pas de pétrole, mais on avait des idées. Aujourd'hui, on a du lithium dans le sous-sol français. Est-ce que ce est pas radical, ça
1: Non. Euh, soyons très, très clairs, si vous voulez. Euh, on, on est dans une situation très, très complexe. On, on part de sociétés qui sont éminemment destructrices. Et chacun de nous se conduit un peu comme un forcené. On a en gros, chacun, à peu près, 40 esclaves énergétiques. Et c'est ça qui détruit l'habitabilité de cette planète. Alors, imaginez qu'on va garder tout ça, mais simplement, on va électrifier. Ben, je suis vraiment désolé, mais c'est un gag. On, on va prendre les choses de façon très, très posée. Dans une voiture thermique, je l'ai déjà dit, mais je le répète, mais c'est bon, il faut que ça, ouais. ça pénètre, les esprits. Dans une voiture thermique, vous avez 20 kg de cuivre. Dans une voiture hybride, vous en avez 40. Dans une petite électrique, genre Zoé, vous en avez 80. Dans une grosse électrique, genre Tesla, vous en avez 240. Vous rajoutez... 100 kg dans chaque borne de recharge. Et de manière générale, qu'est-ce que la transition énergétique que on est en train d'essayer d'effectuer Eh bien, c'est de substituer, grosso modo, aux anciens usages fossiles, de l'électricité. Donc du cuivre aussi. Du cuivre partout. Or, depuis des décennies, le taux de concentration dans le minerai de cuivre ne cesse de descendre. Mmh. Je ne vous dis pas que le cuivre, c'est l'or, mais en tout cas, on le vole aussi sur les chantiers. Vrai. Et donc, imaginez que 8, 9 milliards, 9 milliards et demi d'individus vont tous rouler avec des bagnoles électriques. C'est idiot il faut bien qu'on accomplisse une forme de transition, il faut bien qu'on comprenne qu'on n'aura pas le même urbanisme, on n'aura pas le même mode d'agriculture, on n'aura pas les mêmes valeurs, on va changer tout ça petit à petit. Ça va prendre du temps, probablement beaucoup trop de temps par rapport à l'urgence qui est la nôtre, mais, mais c'est ça qu'il faut indiquer aux gens. Si vous leur dites, Ben non les amis, vous avez simplement à changer de technique à, et, et, et tout ira bien, ça, je suis désolé de le dire, c'est mensonger. Vous ne trouverez aucun expert qui vous dit ça, ou alors vous appelez pouillané et vous dites 3 degrés, c'est parfait les amis.
2: Justement, en parlant de la voiture, vous avez signé il y a quelques jours une pétition dans le journal Libération intitulée « Levons le pied pour le climat ». Vous poussez une proposition qui a été faite par la Convention climat, mais qui n'a pas été retenue Tout par fait. le gouvernement. Euh, rouler à 110 km h au lieu de 130 sur les autoroutes, ça permettrait d'économiser directement 20-25% de carburant, bon pour le pouvoir d'achat bon pour la planète. Et ça a l'avantage d'être très égalitaire, dites-vous, euh, puisque ça s'applique à tous. Et pour la faire adopter, vous comptez sur la pression populaire. Hein, dans cette tribune, vous appelez les, <rire> les lecteurs à interpeller Alors directement vos, vos députés. Je ne
1: l'ai pas rédigé. Hein, C'est une association. Je l'ai signé, puis je l'endosse complètement. Hein. Bon, si je, je m'appelle Emmanuel Macron, je vous dirais, j'assume. Hein. Donc, Merci. effectivement, là, effectivement, je fais, je fais mienne cette tribune. Je la trouve très, très raisonnable. Et déjà, ne confondons pas, si vous voulez, la question des 80 km mm -hmm. Tout le monde nous rappelle ça. Oui. Et les 120 – Oui, pas, parce que justement, pareil, on dit justement. souvent
2: que les, les, les Français, les citoyens seraient plutôt rétifs à, à quelque chose qui serait imposé trop fortement venant d'en haut. Là, la, la tribune, elle prend le contre-pied total en disant ça doit partir du bas, justement, c'est la pression populaire qui peut faire qu'au sommet de l'État, on change
1: – Eh bien écoutez, on, on, en tout cas, on peut l'espérer, vous, vous vous souvenez de ce sondage qui nous disait que quatre Français, c'était juste avant l'été, hein mm -hmm. quatre Français sur 5 étaient très sensibles et inquiets du changement climatique. Ben, si on est vraiment inquiet du changement climatique, on fait quelque chose. Et là, ça serait une, une façon, si vous voulez, assez simple. Effectivement, moi j'habite dans un pays où la, la, la vitesse est limitée. – Ce, ce pays, c'est la Suisse, la Suisse le, le dire. – enfin, hein. Alors, c'est pas forcément un pays exemplaire hein, sur le plan écologique, mais en tout cas, ce n'est pas 130 sur les, sur les routes, c'est 120. Hein. Et, et donc, 110, ça n'a ri, vraiment rien de scandaleux, ça représente 20% de consommation au moins, 20% d'émissions, ça représente un gain sur la bourse, vous rappelez tout à l'heure qu'en Angleterre, vous avez des gens qui ont un repas sur deux oui. rouler à 110 sur le 120, c'est quand même mieux, de ce côté-là, il y a Beaucoup de, de choses qui sont intéressantes. Alors que si vous voulez, le passage de 90 à 80 n'avait pas le même intérêt. Et puis, disons, pour beaucoup de gens qui doivent se déplacer pour aller à leur travail et tout,
0: c'est quelque chose qui pouvait leur paraître insupportable. Alors que là, vous avez beaucoup de gens qui ne roulent pas à 130. On rappellera en sous-texte, en note de bas de page, que le 80 à 90 était l'un des facteurs des gilets jaunes, oui. qui fait en général peur au gouvernement et en particulier à celui-ci. Euh, Est-ce que ça dit beaucoup de la méthode, Dominique Bourg, ça Parce que d'un côté, vous nous dites, il faut tout changer, et puis passer de 130 à 110, c'est pas tout changer.
1: Ben non, mais on ne peut pas tout changer d'un coup. En fait, ce qui est très important dans la question du changement, c'est alors justement, c'est prendre le contre-pied de ce qu'on nous dit sur l'électrification. L'électrification partielle du parc, c'est un moment, c'est une sorte de marche par laquelle on doit passer. En revanche, faire croire aux gens que vous aurez dans 20-30 ans un parc qui sera complètement électrifié,
0: vous aurez le même nombre de voitures, ça, c'est mensonger. Alors, est-ce que euh, cette écologie, cette urgence écologique, elle doit passer par la désobéissance civile En gros. Comment on doit faire Si je vous dis cela, c'est parce que dans l'actualité française en ce moment, il y a ces milliers de manifestants qu'on voit ici qui sont mobilisés dans les Deux-Sèvres à sainte soline contre un projet de méga-bassine. C'est une réserve d'eau destinée aux agriculteurs. En gros, en hiver et en automne, on va aller puiser dans les nappes phréatiques pour qu'en été on est de l'eau pour irriguer, euh, ces manifestants dénoncent une privatisation de l'eau pour quelques agriculteurs, l'évaporation des réserves en été, 20-30%, oui. et l'absence de réflexion sur une agriculture raisonnée qui serait moins gourmande en eau. Cet après-midi, ça s'est tendu énormément, il y a eu une canalisation qui a été détruite, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, a parlé d'apologie de la violence, et il a dit, on n'est plus en démocratie. Quant à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, il a dit, c'est de l'écoterrorisme. » Est-ce que c'est grave ce qui se passe Non, mais
1: attendez, on, entend, on a vraiment l'impression d'entendre Poutine hein, et de voir les mensonges s'accumuler. Déjà, première chose, ce n'est pas tous les agriculteurs. Il y a un problème, alors en revanche, que tous les agriculteurs partagent, hein, qui est celui de la réfaction alors, cet été. Mais on sait que ça va, il y a un aspect qui va devenir chronique. J'espère pas forcément à ce même niveau, bien sûr, tous les ans. Mais en tout cas, pour le pourtour méditerranéen, oui, on aura mmh. des problèmes totalement chroniques. Donc on a un problème de déficit d'eau. La, la recharge des sols en eau est, est vraiment largement en dessous de ce qui devrait être le cas. Et on sait que c'est quelque chose qui va euh, s'amplifier. Vous ne trouverez aucun hydrologue pour défendre les méga bassines, il y a quand même un problème. C'est-à-dire que là, on fait quelque chose qui est absurde sur le plan hydrologique, on fait quelque chose qui est absurde sur le plan de la biodiversité, qui n'est pas forcément efficace, effectivement, avec la, la question de l'évaporation, et essentiellement pour quelques agriculteurs qui vont cultiver du maïs. Donc là, effectivement, on met en avant certains intérêts privés Contre l'intérêt général. En plus, il faut vous souvenir que la, la sixième limite planétaire qui a été franchie, est précis, elle, elle est très inquiétante, celle-là. Euh, ça a été rendu public au mois d'avril, c'est-à-dire qu'on a fini par euh, pouvoir déterminer le seuil de, de dangerosité. On a un problème, de façon générale, sur Terre, avec la capacité des sols à retenir l'eau. Mmh. Et la solution, c'est vraiment pas les méga les habits. C'est de changer de modèle agricole. Et les alternatives – Nous les avons, donc si vous voulez, on a d'un côté, alors effectivement, moi, la violence, j'aime pas ça, j'ai horreur de ça, que la chose soit très très claire, mm. mais là, on met en avant cette violence, en plus, il y a les black blocs, parce qu'ils viennent foutre là, ces gens, enfin mm. franchement, euh, dans le genre écolo, on fait, on fait mieux que ces gens, hein. donc il y a une, une espèce de mélange des genres qui me dérange beaucoup, mais on ne, on ne profite pas de ce mélange des genres, de dérapage, pour ne pas parler du fond, et pour ne pas dire, ben voilà, si on en est là, c'est parce qu'on a vraiment des problèmes sérieux, c'est parce qu'on n'est pas scientifiquement sérieux. Ça, c'est autre chose. Mais,
2: mais Dominique Bourg, vous, vous dites euh, c'est Poutine, en parlant des, des critiques oui. du gouvernement. Tout à l'heure, vous avez dit que le drogue. gouvernement se permettait d'agir en climato-sceptique mmh. euh, dans, dans les faits, dans ce qui est proposé. Or, le projet de loi de finances qui vient d'être euh, voté prévoit 60 milliards d'euros pour les ministères de la transition écologique et la transition énergétique. 60 milliards d'euros, ce n'est pas un comportement ni poutinien, ni climato-sceptique. Non, non, 60 milliards
1: d'euros, c'est quelque chose de ça. Et on verra maintenant mmh. comment ils vont être mmh. mis en œuvre, comment ils vont être dépensés. Euh, mais c'est Très tard, c'est très tard. Ces 60 milliards d'euros, pour qu'ils aient des effets, il va falloir 5, à 6, 8 ans. Donc tant mieux qu'on les mette. Je ne vais pas critiquer ça, que la chose soit claire. On, on, on arrive très tard, on est un peu lent, on ne réfléchit pas de façon assez systémique, on pourrait revenir sur l'histoire de planter un, un milliard d'arbres. On y reviendra on va, tout à l'heure. Voilà, voilà hein, donc, euh, avec, avec grand plaisir. Donc euh, Je ne vais pas dire si vous voulez, que tout est mal fait, mm. mais on, on a franchement des gens qui arrivent Tard. Bon, quand même on a un président de la République dont c'est le deuxième quinquennat, euh, dites-moi euh, ce qui a été fait en matière d'écologie durant ce précédent quinquennat. Hein, on nous a annoncé dans l'entre-deux pendant la campagne que ça y est, le second quinquennat serait écologique, alors peut-être qu'on aura, on aura des éléments. Mais en tout cas, vous avez des prises de décision qui sont faites, qui elles ne le sont absolument pas, et ça c'est un exemple. Parmi beaucoup d'autres. Dominique Bourg, il y a, a d'autres images qui ont fait le tour du monde récemment, qui ont beaucoup circulé. Des actions, notamment de, de personnes qui s'en sont prises à, à des tableaux très connus, à Amsterdam, comme comme vous le voyez, des des, des personnes qui, des activistes, des militants de l'écologie qui dénoncent l'inaction climatique, qui s'en prennent à la jeune fille à la perle de Vermeer, là, ce sont les tournesols de Van Gogh, effectivement. Hier soir, ici même, à Paris, un opéra interrompu. Ce genre d'action,
0: vous cautionnez ou non. vous
1: condamnez? Non. Je ne cautionne absolument pas. Je comprends très bien la motivation qui est derrière. Et, et il faut aussi se rappeler qu'en Angleterre, avec les suffragettes, alors on a fait pire, hein, il y a un tableau, je crois que c'était un nul un, un de euh, qui avait été euh, lacéré avec, oui. un, avec un hachoir. Avec un on n'en est pas là. Euh, en ce qui concerne les tournesols de Van Gogh, il y avait une vitre. Oui, à et chaque fois. fois voilà, à chaque fois, il y a une vitre. Donc, on en est dans quelque chose qui est symbolique. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je, je, je vais dire vraiment pourquoi, de façon très, très claire. Je, je, je ne condamne pas non plus, si vous voulez, la, alors surtout pas la motivation de ces activistes, oui. Mmh. Je ne condamne surtout pas le, le recours à la désobéissance civile, mais là, si vous voulez, la désobéissance civile, c'est fait pour essayer d'avertir et de sensibiliser à une mmh. cause. Dites-moi le lien qu'il y a entre Van Gogh mmh. et le dérèglement climatique. Vous imaginez l'empreinte carbone de ce, de ce cher Van Gogh. Mais quand on appelle à un changement radical, il cherche le choc. Et oui, marche. mais... Je... Que, que, si vous voulez, le, le choc, on l'a eu cet été. On l'a avec les 30 degrés euh, hier et avant-hier. Ça, c'est le choc. Là, il me semble, si vous voulez, que encore une fois, faut il faut qu'il y ait une proportion, faut il faut qu'il y ait un lien. Mm. Quand on stoppe la circulation, quand on va sur un tarmac, il est clair que l'action et les effets immédiats de l'action ont un sens avec l'objet général mm. qu'on veut pointer. Là, je trouve que ça n'est pas le cas. Mais, mais encore une fois, je ne vais pas les vouer aux gémonies. Mais moi, je condamne ce type d'action. Et de même, le fait d'interrompre un opéra, non, je ne suis pas d'accord. Désolé. Je pense qu'il y a vraiment bien d'autres choses à faire en matière de désobéissance civile, et je peux en parler d'autant plus à mon aise que je l'ai fait moi-même. Je suis allé occuper une banque, ah, un, oui. une société de trading, oui, c'était l'UBS à Lausanne, etc. Je, je, ne je ne serais jamais venu à l'idée d'aller envoyer de la confiture ou des tomates en purée sur un Van Gogh. Non, vraiment pas.
0: C'était C'est Politique, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur France.tv.